0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。原来如此。狮航一百八十九人空难调查报告显示，波音设计缺陷是灾难的关键。博弈震撼，美国俄罗斯能源暗战，石破天惊，谷歌声称实现量子霸权。阳澄湖大闸蟹开捕，还记得当年大 V 打赌盲品吗？几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索重阳，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。嗯、历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下播音啊，关于播音的消息，其实播音最近消息不少啊。对波音来讲，啊，我只是说对波音来讲啊，呃，刚有个好消息，就他们给美国海军，就是航空母舰上的舰载机啊，搞了一款无人的加油机，刚刚完成了首飞，还比较成功吧。那玩意儿外号叫“黄鲷鱼”，这说起来可笑。美国海军对这个舰载无人机是有要求的，原来他们搞过一个，呃，就是诺斯罗普公司搞的，基本上都搞出来了，叫做 x 七 b 那个飞机外形很科幻。而且能够自主的在航母上完成起降作业，还能空中加油，谁给他加油呢？是有人机，就是它有一种叫超级大黄蜂啊 ，F A 十八 E F 那个超级大黄蜂有伙伴加油功能，就是有这个加油吊舱啊，可以给这款无人机加油。你说这很牛吗？呃，是很牛的，但是美国海军把它给放弃了。我估计俩原因，一个是这个东西在航空母舰上要运作起来啊，太花钱，有很多人得伺候它嘛，可能比有人机花钱还要多，这是一个。再一个呢，作战效能可能低下，它倒是能自主起降，关键是你打仗的时候能不能认清敌人啊，能不能分辨自己面对的威胁，啊，怎么做决策等等，这是人工智能的问题。人工智能达不到，光这飞机没用，所以最终美国海军把它给放弃了。放弃之后又提个新计划，说搞一个无人的舰载的加油机啊！那个诺斯罗普公司说我不玩了，我不参与了，受伤害了。剩下就三家，有洛克希德马丁，还有一家是通用原子能，再就是波音。波音这回胜出了，这意味着什么呢？大单呢，这能挣钱呢。美国海军说来掏八亿美元，先来四架，他要试一试哈。如果没问题，可能最终需要七十二架，一百三十亿美元。这对波音来讲，我个人理解太重要了。因为波音最近不是走背字说是走背字那他自己做的。咱们还穿越一下吗？两起事故需要重温一下吗？在2018年的10月份，印尼狮航一架波音737 MAX 8， 是从雅加达飞班加冰港，起飞之后不久就失联，随后被发现飞机摔了，在印尼的这个海岸坠毁， 1 8 9人死亡。半年以后。在二零一九年的三月十号，埃塞俄比亚埃航一架波音七三七 MAX 八也发生了坠机事故，造成了机上一百五十七人死亡。在这之后呢，各国的航空公司的监管部门也就都停飞了各地的这个机型，不敢再飞了。然后呢，这个调查呀、啊，印尼民航局在今年的九月十八号有一个声明，说呢失航客机坠毁事件的最终报告。是十一月，现在不是马上十月了吗？他们十一月要公布，已经有了一个草案。草案是2019年八月二十四号送交相关各方，包括波音、包括时航，还有美国联邦航空管理局那个嘎 f A A。双方有六十天的时间，最终对这个草案做答复。这是印尼方面的态度。你说八月底的事是吧？对。那你说现在呢？现在是一个什么状况？美国的《华尔街日报》不知道通过什么途径吧，搞到了这个草案，最后获悉了里面的内容啊。他们报道说呢，这份报告草案呢，预计将是确定波音的设计和美国监管机构批准存在疏漏的首份政府调查结果。印尼政府的嘛，波音方面没有对《华尔街日报》的报道有什么评论。那美国这家媒体就爆料说呢，印尼调查人员最终发现什么呢？波音737 MAX 的设计和监管失误，在这起致命事故中起了关键作用。官方的指认呢、啊？那关于这个事儿本身，我还真没什么好说，因为等吧，看看印尼最后公布的这个就不是草案、啊、那个报告，十一月份最后是一个什么状况？而他的态度确实啊，会影响到，包括赔偿啊，包括公众对波音的产品的。信心也包括波音的未来，其实是这个样子。刚才我不是讲吗？波音很不容易，呃，得到美国海军的一个订单。如果那事儿能成的话，一百多个亿啊，那意味着利润，意味着工作岗位，意味着名誉吧，意味着未来吧。那波音不管怎么说，大量的产品在当今的世界上还在发挥着作用。所以波音的未来到底怎样，我们还不清楚，走着瞧。那你说现在感慨点什么呢？就是还是看看历史吧。随着时间的推移，人们从最初对于波音这个产品的质疑呢，到对波音整个经营理念、竞争策略开始研究，也开始有质疑了。波音，我们知道波音是百年老店嘛，这家公司创始者最早那个波音本人是个人名啊，是一个搞木头、木材的商人，最早飞机都是木头做的嘛，木头构架的嘛。以至于你看，第一次大战的时候，当时飞机大行其道，各国组建空军，好多什么呀？家具厂改行造飞机。等到战争结束呢，不需要那么多飞机了，哎，再转行回来接着造家具，是这样的。所以波音本身是个木材商人，所以他搞家具啊，搞个木器厂，这是本行、本职工作。只不过他确实目光比较比较远，洞悉历史啊，他觉得飞机是有前途的，这搞飞机，那波音就做起来了。波音，你看，在二战的时候就很有名，它主要是给美国提供大型的那个作战飞机，就轰炸机，啊 B 十七、17, B 二九什么的大飞机。啊，波音，我顺便说一句，在二战以后呢，在民航领域崛起，巨无霸。但是在这个就美国军机这个行当里啊，也算是屡败屡战吧，很多项目都折戟沉沙。比如最著名的那个，现在有一款 F 三五，当年波音是和它竞争，推了一个 X 三二，失败了。后来美国搞轰炸机啊，最新的现在的 B 二幺，这个波音又失败了，屡败屡战。但是在民机领域呢，它一度是独占鳌头，一度美国最主要的还有一个麦克丹的道格拉斯，简称叫麦道，麦道公司做民机做得不错。再就是波音，另外我们知道，呃，还有一家空客是欧洲的，是七十年代搞的，和我们当年搞运十仿前仿后吧。所以全球的就民用航空业界大概一度是三足鼎立，就坐大飞机啊。做这个干线飞机的麦道、波音还有空客，后来麦道是被波音给吞并了。之所以吞并，主要原因就是要和空客就死磕。这是波音啊，波音一度它的产品一是全球行销如日中天啊，在六十年代末，它推出了一款特别有名的机型，就是著名的波音747。好多国家元首都拿那个飞机做自己的座机啊，空军一号那飞机看着气派，个儿大，那个大飞机。所以一下子甩开了和其他就是和比如麦道和空客啊甩开了相当的距离，那应该是在一九六九年大飞机啊远程装的人也最多，不过也就是在这个时候，欧洲成立了空客，欧洲人想的就是联合起来，不能只买美国人的飞机过日子，我们也得搞啊，我们也是列强啊，我们有航空工业、啊，这是欧洲，最后就搞了空客，空客一开始也是举步维艰啊。其实这个路数差不多，你注意一下，这个欧盟一成立搞了个欧元，那美国能做的马上打压，绝不让你起来，啊，你起来就会超我的后路，就成了我的掘墓人了。所以，一九九九年一月一号，欧元诞生；三月二十四号，美国拉着北约就轰炸南联盟，就战争爆发呀、啊。战争在欧洲爆发，所以欧元一下子就一蹶不振了。道理就是这个道理。那你想，波音对于空客的态度，那也是啊，争取扼杀在摇篮里啊。你看，现在有人就开始质疑波音的这个战略，就是想把空客扼杀在摇篮里。这个战略，你说这个战略对不对呢？你也不能说它不对。你换咱们有一个竞争对手，你看着你要不搭理他，他逐渐长大，他会挤压你。那索性一开始趁着我强，我把他弄死算了。这个路数不能说不对，但是呢，这不能成为你一个大企业战略的全部吧？这个现在有这个商界一些精英哈、啊。也有各种学者研究什么的，好像有一个挺逗的事儿，叫什么“泡妞战略”？什么意思呢？它就是比如一个一个大学一个班啊，有一个班花，女孩子长很漂亮。我们假设有十个男孩在追她，追这个女孩，那你说追呗？那这里面有两种不同的思维方式。一种思维方式是什么呢？投其所好，这女孩喜欢什么，我争取做她最喜欢的那个人，这是一个玩法。还有一个玩法是什么呢？就是这不是十个人追吗？我是十分之一，其他那十分之九要被我灭了。哎，就剩我一个就好办了，这也是一个思维方式。但是你说哪一个思维方式对呢？肯定是第一个对啊，第二个它不对啊。就是是有十个男孩在争这个女孩子，关键是你就是比其他九个人强，你把他们都干掉，都死了，那你就肯定能够得到那个女孩吗？不一定啊。也许别的班还有喜欢这女孩的呢，也许有一千个、一万个喜欢这女孩的人呢，你怎么办、啊？你都干掉不现实嘛。所以。作为一个企业，核心根本是什么呢？你就面向消费者，面向市场，你把你该做的事做好，这是最关键的。你总想着打压竞争对手，也不是说不需要啊，需要，甚至也很重要，但那不是全部。你不能被别人、被竞争对手牵着鼻子走啊。但波音实际上就陷进去了。你就说打压竞争对手，我们就说必要、需要，你干打。关键是你总得量力而行吧。你比如说波音怎么来整空客啊？一个是指责空客你倾销涉嫌倾销，当时不有这个官报总协定吗？那就你违规了。然后就是措辞严厉的信，就指责欧洲国家的政府，你们给补贴了，你们这不对。这个当然就在这个美欧之间，那就贸易战吧，打吧。这干架干了有十年。另外在 WTO 啊，以前是那个 GATT 官报总协定，后来进化成 WTO 了，打官司告，双方都告对方有补贴。其实咱不是说过吗？谁干净都不干净。实际上，最后 WTO 一判，那就各打五十大板子，都有问题啊。这是一出，还有一出是什么呢？呃，刚才我们说呢，更多的是波音通过游说啊，就让美国政府帮忙啊，要干掉空客的后台老板呢，这是一个路数。还有个路数，直接动手，在市场上怎么着？我降价，你不是一个新企业吗？空客新企业一开始刚做起来，那在市场上你想占有率不是很高。而且它产品的质量啊、经验什么的，它跟波音没法比。那怎么着呢？那我降价打价格战。但是呢，打价格战到最后等于说惹火烧身。为什么？就刚才我们说的，你打一架，你总得看看自己的实力够不够吧？你看你自己降价，那空客确实你干不过你。那你降价在市场上就会受欢迎，受欢迎会有大量的订单。关键是有订单你完成得了，完成不了，就你手头的这个产能够不够？这回你说降价降价，波音呢在全世界受欢迎，大家订单就来了，来了拿着钱找你啊，那就看你本事了。你要想挣这个钱，你产能得够，否则那你就瞪眼儿吧，挣不着这钱。这是一个，呃，波音在这方面其实是吃过亏的。另一方面，也要把自己做大嘛，他不是把这个麦道就吞了嘛？到现在双方也在都要把自己吃成一个胖子，还在争。波音看不上谁呢？庞巴迪，因为庞巴迪原来是做支线客机的，做就做吧。还有一个巴西啊，巴西航空也做直线客机。这点小钱呢，原来空客和波音也懒得挣。我们搞干线飞机啊，后来庞巴迪想涉足干线飞机，波音就不干了，就打压庞巴迪。庞巴迪干不过波音，那找个靠山吧。空客说：“来这么着，我帮你一把吧，是合并还是我给你点钱？反正咱俩一伙吧。”波音一看，那我就跟巴西吧，波音就吞了这个巴西航空。就巴西的航空制造业，等于说也能助波音一臂之力，也算美洲的吧。那这边庞巴迪等于说就加入了空客的阵营，是这么一个状况。所以一直在争啊。就刚才我们说的，也别盯着市场了，别盯着消费者了，就盯着对手，弄死了事儿，你又弄不死，问题就在这儿嘛。所以这是现在有一些观察者认为波音出问题了，营销策略出问题了，那就很被动。这事儿还没有完。后来，空客研发那个 A 3 8 0 a 3 8 0实际上对标的是谁呢？波音747挑战的就是你。所以到 A 3 8 0一出来呢，波音747原来好多那个世界第一的名号就被 A 3 8 0给抢了。A 3 8 0到什么程度啊？就说你把座位都拆了，就往里一个一个人往里戳啊，戳八百人，这飞机能装八百人，那对波音来说压力就很大了。其实你看啊，这个在市场上或者说国家间博弈也是这样，你要是个老大啊。这路该怎么走？有的时候不好走，因为你前面没有什么人，你是第一个。而作为第二、第三后边竞争者呢，盯着你老大就行了。这策略是不一样的。所以空客呢就拿自己的 A 三八零叫板，你波音怎么办？波音回应就是搞那个七八七梦想客机。其实你看现在搞这个飞机不好搞在哪儿呢？一呢性能要好，而且要越来越好。这才能吸引消费者。另外呢，你价格呀、成本这个东西还得尽量往下压。一个是你研发制造这个成本要压，另外呢，飞机做出来在使用的时候经济性、安全性不要说了，啊，那必须的都要好，这样才能对消费者呢有吸引力。那你想，呃，波音七八七、梦想客机怎么样才能压成本，而且效率高能做出来？实际上，波音就做了一件事儿，革命性的一个事儿，就是外包。就把这个飞机上很多东西啊交给其他企业去做，那你说这不正常吗？关键是比例，而且最核心的东西你要不要让别人做？你看中国的企业给什么空客、波音什么不也生产给卖到生产的什么垂直尾翼啊、什么舱门啊，就这些东西技术含量不高，你包就包出去了。核心的东西一定要你做，但是到了波音七八七，为了和空客竞争，他们等于说放弃了原则。波音七八七到最后可能七成啊，这个飞机百分之七十是外包的。那实际上波音就是一个组装厂了，就是拼乐高嘛，往一块一插就完了嘛。他干的是这个，那你说你的质量能不能保障？按说能，因为它有很严格的这个品控，是吧？可是说到底，这个和纯粹自己干还是不一样。这方面欧盟就有优势了。你想，空客是好多国家，它本身那几个工业强国就在里边，它其实不需要外包。他在欧盟内部就把这事儿分了，这个波音确实还没法比。最麻烦、致命的事是发生在二零一一年，当时这个美国航空公司，他是订这个空客的飞机了，因为他一直是波音的老用户，他改弦公章，这对波音冲击是比较大的。那当时美航说了个什么呢？说反正你如果在就有一个时间节点啊，在这之前你能提供好飞机也行。那我买谁的不是买啊？就是你如果更好，而且呢效率很高的能给我也行，否则我就买空客了。这个波音当时就等于说一下子就胡火眉毛了，他就搞了一个倒计时，要推一款新飞机，但是纯粹新飞机是没法搞的，那劳神费力花钱，关键是时间不允许，所以他们想了一个偷懒的办法，这以前也曾经屡试不爽的方式啊，就是把老飞机波音七三七拿出来，我升级。这基本上这个架构不用动嘛，就换一些东西不就完了吗？换发动机，更好的发动机就更粗，推理当然更大也更省油啊。关键是又更重，所以它在飞机上的这个安装位置和原来就不一样。那你说这问题怎么解决呢？无外乎两个办法，一个是物理性的解决吧，就这个飞机设计上你想一些办法；还有一个是什么呢？用软件解决嘛。波音呢就是用软件解决的，用软件解决。因为我们不是说发动机等于说往前装，这机头容易往下扎嘛，那我开发个系统，开发个软件，我把它掰过来。但是这里边就是两个错误，一个是这个软件系统本身吧，设置的权限高，比人都高。就是一旦吧，比如发生意外，这软件被触动，它实际上拥有的权限比驾驶员高。就这飞机这时候听谁的？是听人的还是听软件的？听软件的。再就是飞行员对这个改变了不了解呢？你也不能说不了解，但是呢，按说应该是培训，你这飞机是新飞机，应该培训嘛。实际上据说是找了个派培训一小时就够了，就这么着就过了，连一个模拟舱啊、驾驶仪都没有，就这么就算培训了。另外还有问题是什么？他这个管理吧，为了压成本，你想飞机又很快要设计出来，呃，而且呢，按说你这样开发会花更多的钱嘛，总的来说是多花钱，最后摊到飞机的价格上去。那对消费者、对这个客户可能会形成压力，是吧？怎么来压这个研发成本？又很快做出来，又让消费者觉得便宜，那怎么办呢？那就是把一些资深的、就薪酬高的老员工、老工程师开掉，换年轻人，这人力成本不就节约了吗？在美国，人是贵的嘛，人力成本是高的嘛，哎，这就便宜了嘛，这达标了，做出来了。但是代价是什么？代价是安全性。最后，这不是半年摔两架。飞机就不能飞了，所以今天呢，就是人们从各个角度去看波音的这个这个悲剧吧。一开始大家集中在这个设备上、技术上、我们软件上，然后逐渐往深里挖，挖到的实际上是波音的这个管理啊、组织架构啊、文化呀、啊、营销的策略啊，这会儿你发现都有问题。嗯听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面关注一个，这我们节目很长一段时间没有专门关注过这个话题，可以叫美俄能源博弈，叫能源战吧，也不是不行，只不过好像没有打得如火如荼。但是叫能源博弈是比较适合的。你说能源战、能源博弈，对，就是围绕着能源，或者说以能源、与能源市场作为武器吧，大国之间或者说是能源的生产国之间的博弈吧。我们就姑且这么定义吧。话说，在9月9号，俄罗斯天然气生产商叫诺瓦泰克公司，宣布说，中海油、中石油各自持 10% 之十权益的北极液化天然气二号项目，这个项目啊，得到了持股方的一致批准。这标志着这个年产是 1,980 万吨的液化天然气项目吧，这个生产基地正式开启。时间是9月9号，大家注意，中海油、中石油各持 10% 的股份。在一周以后，美国能源信息署有一个报告，预测说全美天然气10月的开采量是 823.6 亿立方英尺，就每天啊，这意味着就是美国所谓力压俄罗斯，占据全球第一大天然气生产国这么一个角色。大家理解这个意思是吧？我们现在说的能源博弈、能源战，指的是美俄之间的。嗯，说起来话长了，咱们简单扯两句啊。历史穿行者我们穿越一下，就苏联时代，当时苏联呢和西方等于说两大阵营吧，但是彼此之间并非没有合作、没有贸易，有的。那作为苏联，你也能想到他能卖什么？因为粮食吧，呃，看老天爷，看产量，有的时候可以卖，有的时候还得买。买谁呢？那可以买美国的，因为美国农产品就农业它是比较发达的。另外就是对苏联来讲，卖能源，卖油、油气，当然尤其是油，天然气是最近这些年呢，就是市场需求比较高。之前主要还是油，特别是西方，你看第一次、第二次能源危机什么的，主要是让这个阿拉伯国家给整的。然后美国就搞这个战略石油储备什么的，啊，全球的能源市场等等，呃，和沙特，等于说达成了一个秘密的协定吧。用美元来结算沙特包括欧佩克的这个呃石油的贸易，诸如此类一系列的事情，实际上苏联它不是欧佩克的成员啊，欧佩克就是中东一帮王爷卖油，呃苏联也卖油啊。那美国一度是全球需求啊油最多的国家，这里边的故事就多了。但是有一点我们就简单扯了啊，呃跳着蹦的捡这个点儿一个节点，苏联解体。苏联解体原因当然很多，但是有一个因素就是苏联它卖油可以挣外汇嘛。如果说油价低迷，就是整个全球市场对油需求不是很旺盛，油卖不出价来，那对苏联打击就很大，他挣不到钱了吗？如果想制造这么一个状况，那美国希望谁帮忙呢？比如欧佩克希望沙特帮忙，那沙特等于说那也有自伤啊，因为油价低了，他也挣不到钱啊。但是为了美国的利益嘛。我就牺牲一把吧，美国给好处嘛，所以最后实际上联手做了一个坑，那就坑苏联嘛。所以苏联，你说最后出了事儿，就苏联解体吧。那原因肯定是政治、啊、经济、军事等等各方面都有危机，而在经济上，就是他这个外汇赚不到，油卖不出价钱来，这恐怕就是很重要的一个因素了。这个大家历史上可以慢慢去查，只不过这些东西啊，往往是蛛丝马迹隐藏在非常零散的资料里。没有人站出来说是我干的，我把苏联搞解体的，我让大家这油卖不出价钱了。没人这么说，所以这个你得在很多这个资料里蛛丝马迹慢慢去分析了。这放在一边，苏联解体之后，俄罗斯诞生。我们今天即使在今天，我和大家多次聊过我对俄罗斯、对普京的看法嘛。他其实面对很大的一个挑战，就是苏联解体，他等于去工业化了。那实际上他这个经济更多的依赖就是能源的贸易，就是卖气儿、卖油。就挣这个钱，你是这样的话呢，就很容易受到一些因素的制约，包括就全球范围内啊，就能源市场如果不景气怎么办？就是说，就全球的经济啊，增速如果下降，大家不需要那么多能源，那你卖不动怎么办？再就是，如果有人人为的打压这个油价，让你挣不到钱怎么办？苏联时代就吃过这个苦头啊。这是俄罗斯现在面对的问题，所以你看，普京呢这次当总统理论上是不是最后一次哈、啊？他不就说嘛，说希望把俄罗斯经济搞上去，想做到全球前五，这、就是他的一个宏图大志，能不能实现？呃，反正压力很大，或者说你光靠卖油你是做不到的，那你就得想别的办法，比如在工业化什么的等等啊。我们说这是俄罗斯的困境，但这个困境。保底的，说到底别的能不能干成，放在一边不说，能不能再工业化不知道。但是我毕竟还能卖油吧，只要有需求啊、哎，能保个底，我就不至于太惨。那这个需求谁来保底呢？其实就这么几个经济体，一个我们知道中国，中国经济这些年发展确实很快。你现在我们讲叫中高速，在全球范围内，你看还是速度比较高的。呃，速度高的还有谁？你看,看什么越南、什么印度，也就是这些国家。但是我们知道他们的体量和中国没法比，所以中国速度就发展速度比较快，那么对能源的需求呢就比较旺盛，而且我们确实在油这个问题上就海外依存度是比较高的，七成左右，百分之七十吧，海外依存。那这里面靠谁呢？我们是鸡蛋不要放到一个篮子里，中东的油买，非洲的买，俄罗斯的,买罗斯的也买，当然说各种买法吧。你像俄罗斯，它本身是一个陆权国家，你要买它的油，更多的就靠什么呢？陆地的这个惯性。有油气的管道，靠这个，这是中国。中国等于说，因为有需求嘛，只要中国经济还像现在这个状况，还有需求，还在发展，那俄罗斯的经济啊，等于说就保了个底，它油气就卖得出去。当然，光靠中国鸡蛋放到一个篮子里那也不行啊，还靠谁啊？欧洲。你不要说现在就是苏联时代，那你想冷战背景嘛，欧洲天天担心苏联入侵啊，在那个状况下，你说该能源合作也得能源合作，欧洲它没有这个东西啊。那到了苏联解体，就俄罗斯来讲呢，确实和欧洲的能源合作也是双方关系的一个基础。嗯，咱不说别的，就说天然气。我了解一个数字哈，就是欧洲对俄罗斯的需求，就是依赖程度吧，大概百分之六十六，就这么大。所以你看，双方的关系再烂再差，怎么互相骂啊？但是在能源合作上不能停，因为双方已经形成了一个相互依赖的关系。你说从俄罗斯这个角度讲，我这个气儿。包括油啊，你不给欧洲，你给谁去啊？你这产能怎么办？折不了线，就跟那个伊朗一样嘛。现在美国治伊朗，就是我知道你有油，但是我让你卖不出去嘛，那不还是个死吗？这是一个。但是你从欧洲那个角度讲，你再怎么和俄罗斯不对付，你不用他的，你用谁的？你不还是个死吗？所以双方关系再怎么说，这个依赖程度彼此之间是比较高的，而且形成了一个惯性。在这之后，我们知道出了俩事儿，一个事儿是什么呢？就是美国。页岩气革命，因为美国一度在全球的一个发达国家吧，它用的油啊、气啊都非常多，尤其是油啊。现在天然气大家都用，原来作为清洁能源还没考虑那么多，主要是汽油嘛，工业的血液嘛。美国要的尤其多，他自己也有，但是他不怎么开采，因为只要油价允许，他可以买便宜的嘛，比如买中东的什么的哈。另外，苏联的油他也可以买，那国际市场嘛。但是美国人家有了个页岩气革命，就是通过这确实也是前赴后继哈，长期的努力研发，他掌握了相当先进的技术，能够从页岩里边提炼出油气资源，而且呢量大，大到什么程度呢？这个价格逐渐降低，就能够被市场接受了，所以它有非常强的竞争力，有非常大的产能。那美国就像一头野牛一样，一下子闯入了世界能源市场，原来那个供需的格局就被打破了，因为它能提供这个东西嘛。所以对俄罗斯也好，包括对中东国家来讲，美国在这个领域啊，那属于横刀夺爱呀、啊，这是一个事儿。还有什么事儿呢？就是那克里米亚问题啊，克里米亚回归到俄罗斯。当然，这个按照乌克兰、按照北约啊、欧盟啊、美国按、啊、他们的说法，那就是侵略了啊，吞了，就这个。那下面的问题就是西方国家对俄罗斯的制裁，这个制裁呢，包括经济、金融很多领域吧。问题在于什么呢？能源领域，咱就说欧洲，你下不下决心？这是我们看欧洲的这个态度的一个试金石啊，一个风向标。如果欧洲人说我喝出去，我经济不增长了，我借了你俄罗斯的油啊气啊，我不买了，我忍。如果是这样的话，那是真下决心制裁啊，真是双方就彻底的就就割袍断义。但是实际上不可能啊！你人总得活呀，所以你看，这美国一直不是批判这个谁默克尔德国跟俄罗斯搞了那个北溪二号，还是那个油气管线吗？这双方都什么关系的情况下，你们还搞这个东西就搞。不但如此，乌克兰对俄罗斯的天然气的需求就是依赖程度也非常高啊， 6 0吧，到这样一个地步。只不过呢，刚才我们说的这两件事情，访前访后发生的，美国成为一个能源出口国，对刚才我们讲的这个俄罗斯和欧洲传统的能源的供需这个关系啊，这个格局、这个结构，可产生了一个极大的影响。我这儿有一个旧闻了，是2018年的事儿了， 2 0 1 8年的七月。到今年的四月吧，美国对欧盟的 LNG 累计出口量同比增加了百分之二百七十二，重复百分之二百七十二，这这量增加的太多了，就液化天然气 LNG 啊。刚才我们讲了，就是俄罗斯本身是一个陆地大国吧，所以它要卖呢，通过管线。油气管线这么走，而美国本身是个海洋大国吧，所以他自己的这个我们说页岩气，他会怎么办呢？就给压力，降温，零下一百六十多摄氏度，装到船上就 LNG 船，一船一船的往欧洲就运，所以就最近这段时间这两年嘛，欧洲对于美国的天然气就液化天然气这个需求量是越来越高，就这个买卖是越做越大。而且去年7月底呢，欧盟委员会主席容克和特朗普就在华盛顿不是签了一个能源合作的联合声明，就美国天然气大举的进入欧洲市场，而且容克还对特朗普有个承诺说，说欧盟在2023年之前确保进口美国的 LNG 这个额度会再翻番，所以你看这个竞争的态势已然形成，原来的格局已经被打破。另外还有一点也不能忽略是什么呢？就是美国这个页岩油、页岩气啊过于强势就进入国际能源市场，它对其他很多原来的这个产油国、产气国会形成影响。你比如中东一些国家，一看这个状况，只能是增加自己的油气，特别是这个呃天然气的产量。那你一旦增产，你倒是想保住自己原有的这个市场份额是吧？问题在于这意味着油气的价格可就上不去了。你产量足嘛？那产能高嘛，最后呢，那油气的资源的价格长期以来就低迷。除了发生意外，你比如说胡塞武装炸了沙特的这个石油设施，这油价可能短期有一个上升吧，但是估计持续不了太多的时间。另外呢，我们就说欧洲，欧洲整体它是比较稳定，它比较成熟，人口啊，就经济的这个结构啊、形态啊，包括对能源的需求，它不可能短期内有大的这个上涨。所以你看，美国的页岩油、页岩气。特别是 LNG 哈，杀入欧洲市场，那就等于挤压了传统属于俄罗斯的空间，那就挤压它的份额，那就等于吃它的蛋糕。这对俄罗斯来讲确实不能忍，因为美国和俄罗斯在经济上那差很多。美国经济虽然说它这个产业也空心化吧，但总的来说比俄罗斯还是要要丰富的多，要立体的多。俄罗斯主要是能源经济啊，所以是经不起这个压力的。那怎么办？呃，两手吧，一个是国内能源市场，包括对于能源生产企业，它也有改革。因为从苏联时代起吧，俄罗斯这个天然气行业基本上高度集中在这个国企，有这个特点。那也带来一些问题，比如说二零一六年的时候，当时欧洲的就对天然气的需求吧有一个滑坡，呃，俄罗斯的国企应对不利，这也遭到国内批评啊。所以他们你看。之前， 2014年呢，俄罗斯国家杜马就有一个关于 LNG 出口自由化的法案，就是废除了俄罗斯这个最主要的这个国企在 LNG 出口方面那个独家的特权，这也导致俄罗斯一批公司崛起吧，那等于说竞争力会增加，这是国内改革啊。另外呢，那就是开发新战场，形成新攻势。你比如说，针对北极，在这个鄂毕湾那儿吧，亚马尔地区。那现在是他最主要的石油天然气的开采基地了，他也是搞 LNG， 而且我和大家聊过吧，呃，从亚马尔地区生产的那个 LNG 已经装船运到中国来了。那船很遗憾不是中国人造的，是韩国造的。韩国捡了个大单，那一批船就 LNG 船可能得十来条嘛，这对韩国的造船工业来讲也是一个很重要的强心剂。行了，这是我们今天聊的这个话题，给大家介绍了一下这个博弈状况，啊，能源战或者叫能源博弈吧。嗯、呃，那现在主战场我们看主要就是欧洲了。至于中国方面，美国当然也希望中国更多的买美国的能源，那就看看谈的结果吧，看他的表现吧。这是放在一边，但不管怎么说，因为和俄罗斯离得比较近，相关的管线都已经建成了，所以呢，就是针对俄罗斯的油气的采买，想来我们是不会停的。这对中国对俄罗斯都很有意义，双方都不愿意把鸡蛋放到一个篮子里，这是一个。那么美国的这个 LNG 就是液化天然气，在欧洲呢，现在逐渐的在攻城略地。但另一方面，我们也要看到俄罗斯有自己传统的优势，这个优势呢，基础设施。因为我们讲它是个陆地大国吧，它很多油气走啊管线，这管线早建成了，所以它只要往里给点压力，气儿过来就行了。这个无形之中呢，成本。就会比较低，那就有竞争优势，所以它比美国那个 LNG 液化天然气呢，从价格上、从质量上，它应该都是有优势的。这是俄罗斯目前啊，在欧洲和美国竞争手里边很难得的几张好牌，相信他会认真的打下去。至于欧洲呢，最聪明的办法当然是在这两家之间玩平衡了，倾向于任何一家，那恐怕都是不明智的。天天天下，我是重阳。下面来关注一个，我相信大多数人都不太懂的事我也不懂，但是得说说，因为是个大事儿。说谷歌实现量子霸权了，呃，这也不是今天的新闻，前两天的啊。呃，关注一下这事儿啊，这是多家英国媒体披露，说什么呢？说科技巨头谷歌呀，有一份内部的研究报告，显示。研发的量子计算机，就人家谷歌的啊，成功的在三分二十秒，就是二百秒吧时间内完成了传统计算机，呃，指的当然是超算啊，需要一万年的时间处理的问题。那这是全球首次实现了所谓量子霸权。量子霸权呢，就是由量子计算机处理传统计算机无法进行的运算。这个事儿本身很可能成为量子科学的一个重要的里程碑。我们就说这份报告，内部报告呢，在本周早些时候是上传到了美国宇航局，就是 NASA 的网站官网，但是很快呢又被撤下来，就下架删除了。NASA 方面倒没说什么，那你说为什么呀？所以美国的财富杂志引用了谷歌的消息人士的话说，这个论文被撤是因为研究尚未经过同行的评议。就是这个程序没走完啊，就就太着急太兴奋了，可能就把这东西传上去了，现在又撤下来了。那这里面最让人感兴趣的这什么题目？怎么传统计算机就是超算一万年，它二百秒就解决了？大概是这样，这个报告就说呢，说谷歌的研究人员呢是架设出五十三量子位的量子计算机，以所谓悬铃木为代号。它进行的运算呢，是要证明一个随机数字生成器符合随机的标准。这个报告说呢，就算是现存的最先进的传统超级计算机对量子电路的一个实例取样一百万次啊，所需要时间是一万年来处理。而这个悬铃木，就是量子计算机呢，二百秒就完成了运算。所以我们这个啊，重大成功。当然，他们也认为这个悬铃木啊。就这个量子计算机处理的这个运算吧，没什么实际的意义。但实验结果表明，就你这么大量的一个运算工作，只能在量子计算机上进行啊！你要是在这个传统的超算上，不等一万年吗？这咱等不起啊！所以这就实现量子霸权了。而且如果这个报告能够得到学界认可，那就是量子科学的一个叫分水岭也行啊，重大的里程碑也好，就这个意思吧。我看了之后，首先我产生一个问题，就是你知道他算的对吗？我是说，这验证起来有点太困难了。他二百秒就告你答案，但这个答案对不对？你用传统的算法，一万年之后你才知道。这这这个太搞笑了，这个事情是吧？所以你看，你说我搞出量子计算机了，我获得量子霸权了，这个怎么来证实？当然，我们是外行啊，只是拿这当个娱乐说了。那可能就得学界真得想出一套什么样的方式啊，什么样的标准，最后才能够证实这个事儿。他们干得漂亮。这是就事论事先放在这儿啊。那我还得说一句，谷歌的人自己讲说，就这个事情啊，当然这个成功很让人振奋啊，但这个系统也就是进行了一次单一的技术性很强的计算，要使用量子计算机解决实际问题，还需要数年的时间。但谷歌方面说呢，这是迈向全面量子计算的里程碑。他们还预测呢，和那个摩尔定律相比。量子计算机的性能将以双指数速度扩展。在之前呢，就是美国，你看还有老牌的科技巨头像 IBM 什么的吧，就很多企业都在搞量子计算的研发吧。但是呢，大家能做到的就是能以更快的速度完成传统计算机完成的相同的任务，这能做到。但是你说刚才我们讲的二百秒，对方一万年，这个没有人能达到。也正因为如此吧，有些竞争对手对。谷歌这个所谓的成果成就，也并不是特别的看重或者在意。这我们讲的是这个事儿哈，其实涉及到量子，就是量子信息技术吧。这么说吧，这个现在非常时髦，非常前沿，大家都很关注。它大概是三块一块叫量子计算，一块叫量子通信。量子通信，中国这方面做的应该说很超前了，卫星我们都上天了。就实现量子通信，它是就保密程度是非常高的，非常好，理论上根本无法破解量子通信啊。另外还有一个量子测量，主要的技术领域就这么三块另外还有什么量子比特啊、量子叠加、量子纠缠等等几个，这算基本概念吧。所谓量子计算，我们现在讲的是量子计算，它是以这个量子比特为基本单元，通过量子态的受控的演化实现数据存储的一种计算技术吧。所以它比传统的这个经典的计算比起来，它的这个信息携带啊、超强并行处理能力啊，这是最让人看重的。量子计算机呢，就是遵循量子力学规律，基于刚才我们讲的这个原理进行信息处理的一类物理装置。和传统的计算机比起来呢，量子计算机呢有并行计算能力更强和能耗更低两个主要的特点。截止到目前呢，说这个量子计算吧。发展也是三个阶段，二十世纪九十年代以前，那算理论探索，之后就开始这个编码算法的研究，到了二十一世纪开始吧，技术验证啊，原理样机的研制就到新阶段，这么三个阶段。当然，这个量子计算机如果真的是研发成功，而且应用于人类的生产生活，那就是一个巨大的颠覆式的革命了。它被认为是满足未来的计算的需求，加速科研创新的这个新引擎。如果量子计算用于这个基础科研啊，包括什么化工啊、能源、材料、人工智能啊、信息安全、加密通信啊、太空探索这些领域，那对一个国家的科技创新、产业发展啊、经济社会的各方面带来的这个影响，肯定是颠覆式的、革命式的。所以，这个当然导致就世界上主要国家，特别发达国家，包括科技巨头企业，都在加码投入啊研发，就布局量子计算。那下面一个关键问题来了：中国怎么样？我们现在看到全球范围内，一个是就是各国吧，在量子计算领域这个研发呀，不断加码，然后水平就不断在提升。另外还有一个，确实是美国的综合实力相当之强劲，是在产业领先的位置。欧洲发展也比较迅速，另外日本、什么韩国呀、澳大利亚呀，都在一个跟随的状态。再就是世界上主要的产业巨头，我们说什么谷歌、IBM、英特尔，各色巨头都看到这玩意儿的前途吧。至于我们中国在这个大背景之下呢，当然也看到这个东西的重要性，所以一直也在投入。目前看到我们就是一个是科研机构、高校开展的理论研究为主，核心论文的数量，包括研究的这个机构吧，数量上讲在世界上还是前列。从基础研究能力上，应该说比美国还是弱一点，仅次于美国吧。尤其在这个多光子纠缠领域，这是国际领先地位，实现了18个光量子的纠缠。国内的波色取样，就第一台波色取样，在特定任务上超越了最早期的两台经典的光量子计算机的原型机。另外，像这个国内阿里巴巴、腾讯、什么百度啊，一系列的企业也在积极参与产业生态的建设，有相关的实验室。那我们现在主要的问题是什么呢？一个还是要承认和国际最先进水平还是有距离，在这个量子计算机的这个硬件、软件各方面还是有一些技术障碍。另外，我们的市场是在培育阶段吧，商用条件比较苛刻，就成本比较高吧。说白了是这么个事儿，未来应用场景还比较模糊，所以这个技术离落地还有距离。再就是中国相比就国外那些大企业来讲，我们企业参与度相对比较低，而且缺乏全面的布局。所以我看赛迪数据提供的《中国量子计算发展现状与对策》这里边相关的给中国的一个判断啊。总的来说是一个跟跑的状态吧。另外还有很多专家讲，我们人才体系要、啊、加强建设，就人才知识啊结构单一是不行的。而高校现在缺乏针对量子计算技术发展的系统化的学科布局和建设，这是很关键。那这个问题不解决，我们就跑不远。当然，我还得再次提醒各位啊。涉及到量子的技术三块，一个是量子通信，这个我个人认为我还是走在了全球最前面。刚才我们谈到的这个跟跑状态，指的是量子计算，另外还有一块是量子测量啊，这么三块。那整个这个新闻读下来之后，你说你有什么感觉呢？我印象最深的其实还不是说什么一万年二百秒，还不是这个事儿，是什么呢？呃，摩尔定律，这大家都知道，就是计算机芯片的晶体管的密度每十八个月会翻一番。算力增强一倍，这是所谓摩尔定律。而现在，如果说啊，就是按照谷歌的说法哈、啊，量子计算机的速度正在以双指数的速度增长。双指数就是说，指数之上再加上一层指数，那这就太了不得了。那么这意味着一个真的是一个颠覆，因为之前我们也讲过，目前全球范围内像什么反全球化的问题啊、贸易战的问题，它有一个因素在哪儿呢？就是。全球范围内看，就人类的文明啊，这个技术进步似乎在相对停滞的状态。蛋糕就这么大，大家在争就拼这个是存量，没有增量或者增量很小，这就是抢吧。但问题在于，如果说在技术上有大的突破，就像当年那个工业革命，包括 IT 这个革命，像这样的一个可能性啊，就技术突破出现的话，很多问题就会迎刃而解，人类会迎来一个新的大发展的一个时段吧。所以，我个人对呢，谷歌描述的这个双指数的增长，我比较感兴趣。这是一个。那第二个是什么呢？就刚才我们讲的，实际上谷歌这次这个东西到底算不算里程碑，是不是一个特别重大的事件，业内还存疑，大家在争。实际上，谷歌我印象中以前类似的噱头也不是没有过，所以包括他在美国国内的一些竞争对手对他的这个说法也提出质疑，这个倒很正常了、啊。所以到底怎么样？可能还需要等等瞧，就正如刚才我们说的，你一万年才能证实你这个答案是对的。现在二百秒出来这个答案，你怎么信？是不是信得过？这本身真的就是问题。听听天下，我是重阳。下面咱们说点俗的、啊，说什么呀？大闸蟹。啊，阳澄湖大闸蟹已经开捞了啊！说，就我们在河北嘛，河北说明日可以到货。具体说，新闻是这样讲：九月二十三号的上午大约九点，第一批从阳澄湖就捞上来的大闸蟹到达北京首都国际机场，两个小时以后，他们就会出现在北京部分超市的生鲜区了。哎呀，这个吃货早就惦记这事儿，就算计说今年阳澄湖这大闸蟹。开捕时间呢，正好错过了中秋的黄金销售时期。中秋太早，来的不是时候，所以很多当时上市的蟹，有人讲叫什么垃圾蟹啊，蟹黄不饱满。苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会，它是在每年夏末或者秋初呢，公布当年的阳澄湖大闸蟹的这个开捕日期吧。具体日期是根据螃蟹的生长啊、脱壳的情况和当时气候条件来确定。加上阳澄湖大闸蟹呢，个儿大，成熟的时间比兴化、洪泽湖等等产区要晚。我往年这一天的日期通常是在9月20号前后吧，基本上是中秋节之前或者是正好是中秋，与之相随吧。今年阳澄湖大闸蟹开捕日期呢，比中秋晚了十天，这不多见，所以也让很多吃蟹人等啊苦等啊熬，终于熬到9月23号，大王撒向阳澄湖。不过有人讲说，经过观察看那个阳澄湖大闸蟹的市场地位，说是有示威的迹象。到了季节，几乎大型超市都会或多或少的售卖阳澄湖大闸蟹，或者是至少蹭个热度吧。而真正的大闸蟹，就阳澄湖大闸蟹的数量确实在减少，因为苏州是为了保证饮水安全嘛， 2 0 1 6年底把阳澄湖的这个围网养殖面积压缩了一半，到今年的围网面积大概不到2万亩。所以， 2 0 1 6年到18年的阳澄湖大闸蟹的总产量啊，就在降低。曾经是2100吨，后来是1200吨、1300吨，就这个样子。就这三年， 1 6年到18年这个状况。说2019年可能这个捕捞量会回升到2000吨，但是呢，市场行为已经开始淡化。就说阳澄湖和大闸蟹的品牌的关联性已经有了变化。阳澄湖周边一公里的蟹塘出来的大闸蟹。是不是还能叫阳澄湖大闸蟹？这个就有意思了啊！那今天我想说的还不是这个，我不和大家争这个阳澄湖大闸蟹是不是全中国最好吃的大闸蟹，我不争这个。我听到好多传言，不是说说那个阳澄湖啊，它湖底比较光滑吗？所以蟹在那样一个环境里运动啊，肌肉啊长得好啊，说能什么一块玻璃四十五度角能爬上去什么的，这咱就不说那个了。传言很多哈、啊。我想说点别的是什么？我想起前几年，就是微博，现在不是微信朋友圈比较流行嘛？前两年微博流行，不是出来好多大 V 嘛？曾经有一次，这个大 V 之间的互杠，这挺好玩，也是前几年嘛，九月初吧，也是啊，呃，有一个这个大 V 叫五月散人和一个叫正主的吧，这么两位，两位就呛呛起来了，就为阳澄湖大闸蟹。后来什么优酷网还有这个。开饭馆的吧，什么雕爷牛腩，这也加入其中。双方最后约了一下，说在那年吧是9月11号晚上，叫盲品大闸蟹。我就看那个报道，我记到现在嘛。而且在微博发布哈，什么意思？就是说阳澄湖大闸蟹，你就盲品，你说你能不能吃出来？它和别的就不一样，能不能吃出来？那位叫五月散人的认为可以吃出来，那位郑先生觉得吃不出来，就异度高下啊，就是盲品阳澄湖大闸蟹有那么件事儿。当然，各色人等看热闹不怕事儿大，说这个一个科普网站嘛，果壳网，一个什么开水煮馆的生物男，也是一个大 V 哈，他是通过一系列资料证明，闸蟹是有区别的，阳澄湖大闸蟹是跟别的这大闸蟹是不一样，就说人的舌头啊是能够品出来的，但是那位五月散人呢，说不认为自己是中国最牛的舌头，所以他说，就算我失败了，也不能说明就。品不出来，对吧？你看这这话立于不败之地，对吧？这次盲品呢，他们选的是这个呃固城湖、太湖、阳澄湖的大闸蟹各十只，分十组，每组三只吧。如果五岳三人辨别出其中六组中的阳澄湖大闸蟹，那么就算赢。当然，看热闹的还有这个一个记者叫王哲安的很有名，他就说：“哎，这个十年前在南京吃过一次顶级的阳澄湖大闸蟹。”母蟹蒸出来之后呢，油就溢出来了啊，所以我觉得还是把蟹肉和蟹黄挖出来比较合理，否则的话光凭外观就能区别出来。他提出这么一条，那据我了解应该是没有挖，没有挖，那王先生这个建议没被采纳嘛？那是不是这次这个活动这个比拼是不是不那么严谨或者客观？也有人提出这个东西啊，呃，优酷还直播了，嗯，据说就是理论上啊，五月散人是获胜了。就美食是可知的，大闸蟹是可以评测的，而且刚开始吃呢，五月散人就表达说这能分出来有区别，味道没区别那是见鬼了。你说结果吧，盲品大闸蟹结果怎么样？这位五月散人不是说了吗？他说自己舌头也不是全中国最好的，那搞错了那也没办法他就搞错了，就说他这个开头四只是连错四个，整个比赛其实就提前结束了。另外，说实话，除了极少数，比如蟹农、总厨这比较专业的人士啊，餐饮业的老板或者说专业的美食写手啊，除了这些人以外，大多数人确实没机会吃到全国的就各地的啊，咱不好说所有，但是绝大多数不同品类的大闸蟹，恐怕没人有这个机会，就是你的这个见识恐怕是有限。那你说盲品吧，这确实难度是比较大的，这是实话。那么阳澄湖的大闸蟹是不是肯定是全中国最好吃的？这也不好讲，因为它和人的口味也许真有关系。如果你玩硬的，就玩科技。你比如说，咱们就测一测各地的这个蟹哈、啊、含有的营养成分，就用科学方法，比如说含蛋白质有什么不同啊？含钙、含钠这样一些元素有什么差别？这可能还好办。但你说靠舌头去盲品，然后分辨出阳澄湖大闸蟹和别处不同。或者就有一个前提，就已经认为阳澄湖大闸蟹是最好吃的，这恐怕很容易搞错这个。所以现在我想说的是什么呢？第一，这个阳澄湖大闸蟹啊，威名尚在，已然开捕啊，但是呢，它的竞争对手想必也不会闲着。另外呢，打击假冒伪劣，这也是相关职能部门必须要做的事情，这是一个啊。第二个我们要说呢，在我们中国呢，因为美食嘛，各种各样的美食，各种各样的。传说各种各样的这个名号都非常之多，那么盛名之下，你怎么维护好自己的这个名誉就变得很重要了。另外还有很多东西，一旦成为了这个传说啊、传言，有可能走板走样啊。所以刚才我们说这次盲品最后的结论是什么呢？你是说阳澄湖的大闸蟹并不是中国最好吃的，还是说那位五月散人的那个舌头有问题，或者说这个阳澄湖那大闸蟹就是？一个名而已，各地大闸蟹没有太大的差别，你会得出什么样的结论？我现在把这事儿推给你，哎，你可以自己做一个判断了。好，各位，以上是今天节目的主要内容，我是重阳，明天再见。